1: Estás qué gusto de saludarte de nueva cuenta este martes 30 de enero del 2024. Me da muchísimo gusto platicar contigo y particularmente este día lleno de eh, novedades tecnológicas. Ayer te fui contando en este espacio tu enfoque noticias. Con eh, foco en la economía, en las finanzas, en la política, en la tecnología, en los negocios de México y del mundo, eh, esta novedad de la incorporación de, o, o que, que dio a conocer Elon Musk en su, twit en su ex Twitter de eh, NeuroLink, que fue que, que logró un avance impresionante en la eh, introducción de un chip en un cerebro humano que le permite a esta persona eh, con el pensamiento poder escribir o dirigir eh, mensajes directamente a un computador y poderse comunicar con un tercero a pesar de que esta persona es parapléjica. Bueno, pues la verdad es que esta novedad ha generado en el mundo entero toda una expectativa, porque realmente la comunicación cerebral, o sea, sobre todo para las personas que pierden todas las capacidades motrices y de agua, de habla. Eh, porque permitirían dar a conocer lo que sienten, cómo lo sienten, dónde pueden atenderlos, inclusive si les duele, no les duele, que es uno de los temas más fuertes que ha tenido eh, o que tiene este eh, esta confrontación entre la demanda que muchas de estas personas que se encuentran en situación así tienen de, ya termina con mi vida, muchas ocasiones, uh, el sufrimiento que tienen las familias por no encontrar una salida y el remordimiento permanente por la situación en que se encuentran. Bueno, lo cierto es que el chip también puede aprender cuando tienes, eh, bueno, se, se están analizando alternativas y las estaba revisando hoy. Eh, para el e-learning. Hay veces que no sé si te pasa que tienes una dificultad espantosa para hablar en un idioma cualquiera. Bueno, pues esta, este chip introducido puede facilitar a un cerebro humano las capacidades de razonamiento de una de una computadora. En un momento, o sea, alguien que no le gusta las matemáticas o que no puede, tienen esa capacidad de razonamiento podría llegar a desarrollarla con un chip. Bueno. Para mí esto ya es un tema de ética, de bioética, de filosofía. Está interesantísimo, ¿no crees tú? Con esto arrancamos Enfoque Noticias esta tarde. Hoy se dio a conocer en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el informe de finanzas y deuda pública del de cierre de este del 2023. Y pues ahí el documento indica que gastos e ingresos del sector público se encontraron por debajo de lo previsto por eh, la Secretaría a inicios del 2023. Tan, se gastó menos de lo que se previó, un, eje, un subejercicio de 138.866.7 millones de pesos a lo largo del año, eh, que está recargado en todos los ramos generales y también en petróleos mexicanos, mientras que aumentó el gasto en secretarías bajo control del Ejecutivo. Esto lo reporta la dependencia. En cuanto a los ingresos, tampoco se recaudó lo esperado. Cayeron 84.325.7 millones de pesos, sobre todo por la menor entrada de divisas por la venta de petróleo. Claro, no es que se vendiera tampoco menos petróleo, es que lo vendimos más barato. Obvio, ¿por qué? Pues porque el peso se nos revaló es, <risa> exportamos lo mismo, pero nos pagaron menos. Y bueno, si le metes también la inflación, pues en consecuencia los ingresos tuvieron un efecto negativo del superpeso, como le podría decir a alguna persona por ahí. Eh, ahora dice que el, el documento dice que a pesar de las de, de las, de, las eh, de este resultado sin aumentar o crear impuestos, los ingresos tributarios alcanzaron un máximo histórico de 14.2% del producto interno bruto y registraron un crecimiento real anual de 12 .2% de en 2023, el más alto desde 2015. Fíjate que sí es destacable este dato. Es un incremento de 14.2%. O sea, representan hoy el 14.2% los ingresos derivados de impuestos. No estoy considerando derechos, aprovechamientos, sigaíbas, o sea, otro. Es los impuestos directos. Sí es importante porque implica una creciente despetrolización de las finanzas públicas. Hoy, la, el, la, hoy es el Estado el que le da a Pemex concesión fiscal y, y hoy en un ratito más tendremos el reporte de Mara Rivera con Yorio, en el que eh, el, en una conferencia de prensa él eh, afirma que con la reducción del derecho eh, que se le cobra a petróleos mexicanos de extracción el, el, el DUC es, se llama Derecho de Utilidad Compartida, pues tendrá esta empresa para estatal un alivio de alrededor de 200 mil millones de pesos en el, en, a partir de este año. Es impresionante. Su carga fiscal se reduce a 30%. Esto prácticamente la coloca en la situación de entero fiscal que tiene, por ejemplo, Telmex o que podría tener Bimbo y no necesariamente una empresa petrolera del Estado. Interesante. Hoy en la mañana el Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer que el Producto Interno Bruto de México tuvo otro año de crecimiento por arriba del 3%, se ubicó en 3.1%, pero es un buen dato. No, eh, Te voy a decir que hay algo que, que a veces a nosotros se nos va en el en el... En el, en el en, en el dato duro que te presenta el Inegi, pero en realidad tuvimos un trimestre, un tercer trimestre muy malo porque en la economía entre octubre y diciembre apenas creció 0.1%. El trimestre anterior estaba creciendo en torno al 0.3%, al 0 o sea, creció una tercera parte y además creciendo y decreciendo y decreciendo desde el mes de septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Y ahora en lo que va de enero vamos a ver qué pasa, pero en los oportunos estás viendo una disminución. Este es uno de los puntos relevantes. Recordemos que la estimación de la Secretaría de Hacienda era de un rango de entre 2.5 y 3.5 y para el Banco de México era de 3.3% puntual en la última de las expectativas, o sea, de los ajustes de expectativa. En el caso de Hacienda puntual era del 3% de ahí que prácticamente y te diré que Banxico como Hacienda son los que más le atinaron, los analistas privados pues no, ningún banco le atinó esa es una realidad creo que no tienen toda la, la información oportuna que pueden llegar a tener estas dependencias en materia lo, lo que le llaman no casting, que to, toman todos los datos de alta frecuencia pues ya te imaginas si Bancomer tuviera la información del SAT <risa> no sería diferente <risa> Pues sí, claro, pues hay que aprovechar la data. De acuerdo con la estimación oportuna del PIB, eh, en el 2023 nuestro país creció al 3.1% a, a tasa anual.
2: Vamos contigo, Mara Rivera. Alicia, auditora de Enfoque Noticias. Bueno, aunque la economía mexicana dio muestras de debilidad al reportar apenas un crecimiento de 0.1% en el cuarto trimestre de 2023, Mantiene la Secretaría de Hacienda su expectativa para este año de un Producto Interno Bruto de entre 2.5 y 3.5 por ciento. El subsecretario de Hacienda Gabriel Llorio informó que el 2023 fue positivo para la economía mexicana con un aumento en el empleo, una disminución en la informalidad laboral y un mínimo histórico de desempleo de 2.8 por ciento, el más bajo desde que inició la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo y la metodología en 2005. Y para este año anticipa que la economía mexicana crecerá entre 2.5 y 3.5 por ciento anual, lo que representaría cuatro años consecutivos de crecimiento por encima de la media histórica, una tendencia no observada en los últimos 27 años. Escuchemos.
3: De hecho, en el marco macroeconómico 2023, de manera puntual, lo que estimábamos era que el crecimiento fuera 3.2. Nos quedan 3.1. Eso es gracias a que Rodrigo y sus modelos y el equipo que está aquí le, casi latinan le fallaron por punto uno. En algún momento sí si habíamos visto una aceleración del crecimiento que tal vez nos permitía intuir que podría llegar hasta 3.5, inclusive el rango superior de algunas casas especialistas lo veían también en 3.5, pero bueno el INEGI ya ha dado a conocer la, la información es 3.1, esto no cambia de ninguna manera, obviamente ya el cierre de 2023, pero tampoco afecta la base nominal con la cual hemos formulado el presupuesto 2024, entonces nuestro marco macroeconómico se mantiene todavía seguimos observando un crecimiento de 2.5 y 3.5 para el 2024. Al
2: detallar el reporte sobre la situación económica y las finanzas públicas, el subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, también señaló que el sector financiero tuvo resultados positivos con un peso mexicano fuerte, apreciado un 15% frente al dólar, mostrándose como una de las divisas más fuertes en comparación con otras economías emergentes y un mercado de valores en crecimiento. También por su parte, Alejandra Casiñares, titular de la Unidad de Política y Control Presupuestario de Hacienda, advirtió que los recursos que se han autorizado desde un programa que existe en el presupuesto de ingresos de la federación está destinado exclusivamente para la atención de los desastres naturales, pues ha permitido comprar aguas, despensas, dar a la gente raciones calientes de comida, incluso adquisición de enseres, esto para enfrentar la secuela, los efectos de Otis, el huracán que pasó por Guerrero. Escuchemos. Entonces, realmente a la fecha, desde octubre eh, del año pasado a la fecha, se han atendido todas las solicitudes que se han recibido. Por supuesto, se espera que a lo largo de este ejercicio fiscal eh, se sigan recibiendo otras eh, solicitudes relacionadas principalmente con el tema de reconstrucción y de igual forma pues serán atendiendo eh, oportunamente. Por último, los funcionarios señalaron que un ejemplo de la atracción y de la buena estabilidad de México es la inversión anunciada de una importante empresa agroalimentaria que planea invertir hasta 100 millones de euros en México, además de futuras inversiones en el sector automotriz, acerero, energético y de telecomunicación. El reporte que les tengo.
1: Muchísimas gracias. Y bueno, también yorio destacó ahí que en la deuda pública de México cerró 2023 en 46.8%. Es el tercer año consecutivo a la baja. Y bueno, eso les dio el margen de maniobra para plantear un eh, pues un déficit en este año, incremento de la deuda a niveles sostenibles, pero al final de cuentas incremento. Fíjate que hoy eh, está sucediendo algo muy interesante, pero eso es en términos políticos. Sin embargo, llama poderosamente la atención. Um, hacia mediodía, la titular de la Secretaría de Gobernación, Luisa María Alcalde, presentó una denuncia de juicio político contra el juez de distrito Crescencio Contreras. Él es juez de distrito especializado en el sistema de justicia penal acusatorio en el estado de Tamaulipa. Y lo acusa, eh, de acuerdo con instrucciones del presidente López Obrador, de eh, pues eh, tener conductas o actuaciones irregulares que han favorecido a grupos criminales, entre otros delitos con el secuestro, o sea, estaban acusados del secuestro de migrantes en Tamaulipas, los liberó y entonces dice que el problema es la actuación del juez, no, no necesariamente de la Fiscalía de la República en la presentación de las pruebas eh, el tema es que llama mucho la atención que se esté pidiendo juicio político, también lo van a hacer en el Senado de la República, ahí estaba pues los, eh, los presidentes, los coordinadores de Morena muy pegaditos a la secretaria eh, porque dice que sus determinaciones no están apegadas a los principios constitucionales y legales. Mira, no hay antecedente de juicio político contra un juzgador y menos un juzgador de procesos penales de juicios eh, orales, ¿no? Eh, pero eh, lo que sí puede ser es que hay que distinguir el juicio político para inhabilitar y el juicio de procedencia para el fuero. Aquí no se está buscando la inhabilitación del, del juez, no tiene fuero el juez. Eh, pero podrían haber recurrido de manera normal y racional la, la Secretaría de Gobernación puede haber interpuesto la queja en la Comisión de Disciplina del Consejo de la Judicatura Federal Esa es la instancia jurisdiccional clara de respeto a los poderes Para que ese juez pueda hacer su actuación revisada y sancionado E eventualmente separado del cargo e inclusive acusado de corrupción pero es tal este pleito que lo que hay que hacer es exhibir un tema político y lo que sí me queda claro es que si llegan a este extremo de juicio político es o oh, la Fiscalía, como es de costumbre la Fiscalía General de la República, no está presentando las suficientes pruebas ni está llevando a cabo la actuación adecuada como para que en el procedimiento, en la segunda fase del procedimiento, este juez libere. Ahora, de que puede haber corruptos, puede haber corruptos. Pero hay que probarlo. Por lo pronto, pues ya tienen otro eh, Sainete con tragedia en las cámaras de diputados para abonar el tema electoral, ¿no? Esa es muy clara. Voy ahora con eh, en las siguientes notas de... Eh, las perspectivas de crecimiento económico para 2024 son más favorables de lo anteriormente estimado por los economistas del Fondo Monetario Internacional la economía global lograría crecer 3.1% en este 2024 a pesar de pues un menor crecimiento en Europa Estados Unidos y sobre todo en China está previendo el Fondo Monetario Internacional en su reporte de actualización de perspectivas al mes de enero de este año, en esta estimación está presentando una mejoría sustancial a México de crecimiento de 0.6 puntos es una de las pocas economías a las que le mejora la perspectiva de crecimiento en este 2024 y la sitúa en 2.7% antes estaba en 2.1% la Comisión Federal de Competencia Económica emplazó a juicio a diversas personas y agentes económicos que pudieron incurrir en prácticas monopólicas absolutas en inmuebles eh, no residenciales de México. La COFEC dijo que halló elementos de un posible acuerdo para manipular los precios de arrendamientos en espacios inmobiliarios no residenciales. La gran mayoría de los comercios en México establecen sus tiendas en inmuebles no residenciales que rentan dependiendo de sus necesidades. De esta forma pueden ofrecer sus bienes y servicios a personas en diferentes zonas y competir por la preferencia de los consumidores. ¿Sabes qué? Pues es que se han ido conjuntando pues empresas importantes en las fibras inmobiliarias y pues ese es un tema. Y la otra... Pues no sé si se está refiriendo a las plataformas como la de Airbnb, ¿no? Ahí rentan pues todos. Eh, creo que está refiriéndose a la concentración de, de rentas de oficina. Y pues ahí eh, hay dos fibras que concentran alrededor del 87% del mercado en algunas zonas urbanas. El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó, descartó, indultar al asesino confeso de Luis Donaldo Colosio, Mario Aburto, como había solicitado el hijo del excandidato presidencial Luis Donaldo Colosio Riojas. Escuche.
4: Aprovecho para
1: contestarle al
4: a, a hijo de Luis, de Luis Donaldo Colosio, que me pide que yo indulte. Quiero contestar de que no puedo hacerlo. Sé ¿no? que, este, que él ya no quiere ni sus familiares saben nada de esto que fue terrible, pero se trata, repito, de un asunto de Estado y que yo quiero que, en lo que a mí corresponde, no se deje de investigar.
1: Bueno, fue reabierta la segunda etapa del tramo elevado de la línea 12 del metro, esa que se cayó acá casi tres años de su colapso. Eh, fueron seis estaciones, acordemos que dejó 26 personas muertas y más de 100 heridas. Se trata de las estaciones Tláhuac, Tlatelco, Zapotitlán, Nopalera, Olivos y Tezoco. Hoy allí en la Cámara de Diputados, la la, eh, Claudia Sheinbaum, la candidata de Morena, dijo que está, pues eh, es una línea segura y no y no otra cosa, pues, tuvo que, tiene que, que, tuvo que re, repararse y hacerlo sé, bien, supongo. Escuchemos lo que dice Marti Batres, el, el jefe de gobierno capitalino.
0: Esta, la línea 12, es una línea reforzada a partir de un proyecto ejecutivo realizado por los mejores ingenieros estructuristas y supervisada por directores responsables de obra, corresponsables de seguridad estructural y por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Los habitantes de Tláhuac e Iztapalapa tendrán una línea segura y supervisada a través de instrumentación por el Metro y por el Instituto de Seguridad de las Construcciones.
1: Bueno, antes de ir a corte comercial en materia jurisdiccional te comento que le quitaron prisión preventiva oficiosa a José Luis Abarca el exalcalde de Iguala Guerrero en torno al, al asunto de los 43 al caso de los 43 se queda eh, bajo la medida encarcelado bajo la medida cautelar de prisión preventiva justificada por otro lado se rechazó tumbar la vinculación a proceso contra la hermana y sobrino de Gerardo García Luna vámonos a un corte regreso enseguida
0: Enfoque Noticias, con Alicia Salgado, por Estéreo 100, 100.1 de FM y 1000 AM. Continuamos.
1: Vamos ahora con el vicepresidente y director general de la American, American Chambers of Commerce. ¿Cómo estás, Pedro Casas Salatriste? Hola Alicia, qué gusto saludarte, muy bien, muchas gracias. En American Chambers es, están, eh, pues, en un momento bien interesante, ¿no? Porque estamos a inicio de año y en general han sido bastante optimistas en los últimos tres años o cuatro, eh, particularmente por el impacto que ha tenido todo este proceso de Showing y también, pues, la ejecución del t que creo que es menos conflicto del que a veces queremos ver. Eh, ¿Cuáles son las, la, los, los temas eh, que consideran ustedes que son relevantes para poder afianzar el crecimiento económico en México y también el desarrollo de la inversión?
5: Claro que sí, Alicia. Mira, eh, justamente nuestra actitud eh, positiva al respecto va anclado a, por compartirte una cifra y poner en contexto a tu auditorio, nada más el año pasado de enero a octubre eh, recibimos 173 nuevos anuncios de inversión por un valor de más de 40 mil millones de dólares, donde más de la mitad provienen justamente de empresas americanas. no Entonces, sin duda, nuestra comunidad binacional de negocios es, es optimista, vemos un escenario prometedor hacia adelante. Sin embargo, este, este flujo de inversión a ritmos eh, récord naturalmente genera ciertas presiones donde el sistema no está totalmente afianzado o que tiene que crecer más rápido de lo que crecen estos flujos de inversión para estar listos para recibirla. Y alguno de esos elementos, como me preguntabas, pues es el tema de energía, de capital humano, de infraestructura, eh, naturalmente el tema del agua y sin duda también el tema de seguridad. Algunos de esos temas son los que nosotros estamos llamando habilitadores de la inversión y que estamos trabajando de la mano con la Secretaría de Economía para ir apuntalando estos temas y resolverlos o agilizarlos, y también presentando recomendaciones de política pública para todas y todos los candidatos y candidatas a la presidencia de la república, para asegurarnos una transición eficiente, llegue quien llegue, como llegue, para que el, el momento que estamos viviendo en el país lo podamos seguir eh, ...maximizando eh, hacia adelante, ¿no?
1: Ahora, de esos 40 mil millones de dólares, ¿cuánto es de empresas estadounidenses?
5: 20, de los anuncios, 20 mil... Más de 50. Este, 200, ajá, exacto. 20 mil 200 millones de dólares de anuncios de nuevas inversiones.
1: Ahora, ahí, eh, cuando uno piensa en Estados Unidos... ¿Qué es lo que más está favoreciendo eh, la, la...? Pues yo creo que es persistente inversión. Eh, es nuestro principal socio comercial y también de inversión. Es el principal uh -huh. generador de empleo fuera de otros países en México. ¿Cómo, ¿Cómo lo podemos asimilar esto? Porque muchas veces vemos a las empresas estadounidenses como si fuera, o, o solamente nos vamos por la grilla de los congresos en momentos electorales, y de algunos grupos que, que hablan de terminar con el Tratado de Libre Comercio, o de modificarlo, o de erigir barreras comerciales. ¿Crees que esto es real? O sea, ¿qué explica que tengamos el primer lugar en exportaciones de México a Estados Unidos?
5: Sí, hay un hay un montón de, de factores y podría aquí quedarme una hora platicándote muchos de ellos. Eh, yo te diría básicamente dos. Uno es la, la firma, la renegociación del Temec y su implementación. Sin duda da una certeza jurídica, tranquilidad a los mercados y se entiende que vamos juntos como región en el en el crecimiento del comercio en años por venir. Dos. Sin duda es el concepto de todo lo que está pasando en China y en Europa. Todo este movimiento, como se dice en inglés, el de-risking de China, eh, genera espacios enormes de inversión y de relocalización a zonas en donde las empresas americanas se sientan más seguras. ¿Y dónde se sienten más seguros? Pues en los lugares que tengan mayor proximidad a su propio mercado interno, que compartan valores democráticos, que operen bajo las mismas reglas del juego, que sean aliados desde un punto de vista mucho más estratégico, inclusive de seguridad nacional, y ahí es donde México entra como el aliado, el amigo y el vecino perfecto, y que genera este entorno favorable para decir, aquí es donde le tenemos que apuntalar, tenemos que
1: fortalecernos como región de Norteamérica e irnos hacia adelante. Y, por ejemplo, los temas de migración o los temas de seguridad eh, de drogas, ¿no afectan? Sí. Porque al final de cuentas hoy, Ajá. por ejemplo, transitas un ferrocarril, pero en ese ferrocarril lo mismo va ese mercancía legal que sí. transita la frontera, que meten a ilegales o que meten droga, ¿no? Sí, a lo largo de este año eh, no, es, no es ningún secreto que hemos visto cómo se paran
5: ciertos cruces fronterizos por los altos flujos que hay de migrantes, y eso afecta, sin duda, al tema comercial, y lo mismo podemos ver con el tema de las drogas. Nosotros lo que estamos proponiendo es que necesitamos, eh, sin lugar a dudas, separar los temas, ¿No? El tema migratorio no puede afectar al comercial, el tema de seguridad no puede afectar al comercial, y para lograr eso tenemos, uno, que seguir las vías institucionales para abordar cada uno de esos temas, primer punto, segundo punto, tenemos que invertir fuertemente en la frontera, en la tecnología, en el staff que está atendiendo esos temas, de ambos lados, eh, aquí es muy importante no no estar señalando y decir es tu culpa, es mi culpa, es una frontera compartida que tenemos que trabajar los dos, ¿no? Y entonces, mejorando la infraestructura, mejorando la tecnología, mejorando las capacidades instaladas de la gente que está operando la frontera, y estando seguros que cualquier cierre afecta a los dos, afecta al negocio que está en Estados Unidos y afecta a los negocios que están en México con pérdidas millonarias. Entonces tenemos que todos alinearnos y tratar de ser parte de la solución de este fenómeno que muy probablemente va a seguir, ¿no? Hay, hay muchas, muchas variables que están en juego eh, y que tenemos que encontrar las maneras para para disminuir los flujos o hacerlos de una manera más ordenada sin que estén afectando el comercio bilateral entre México y Estados Unidos.
1: Pues hacerla de equilibristas, mi querido Pedro Casas, y la parte privada que a ti te corresponde también. Muchísimas gracias, Pedro Casas, a la triste vicepresidente y director general de la American Chambers of Commerce, aquí en Enfoque Noticias. Gracias. Gracias por el espacio, Alicia. Saludos. Saludos. Impresionante, ¿no? Notón. Más de 40 mil millones de dólares, 173 nuevos anuncios de inversión y más del 50% son de empresas americanas. Eso es newshoring, es realidad, no chisme. Por cuarto año consecutivo, México se estancó en percepción de, de la corrupción, así lo reveló el nuevo informe elaborado por Transparencia Internacional, en el cual México está en la posición 126 de 180 países. Evidentemente es la nación peor evaluada de la OCDE. Recordemos que a principios de esta administración Transparencia Mexicana había mejorado de manera importante la posición de México en este indicador. Estaba ya en, en, acercándose al número 100 o por debajo del 100. Llegó a 98 en el año 2 el año de la pandemia, pero pero pues la realidad, ahí la tiene usted. Hoy estamos en el 126 de 180 países, el peor evaluado de la OCDE. ¿Qué dice Eduardo Bojor, que es director ejecutivo de Transparencia Mexicana? El reto es para el próximo gobierno. No, el reto es para el de hoy, para el de siempre y para todo. No podemos seguir siendo el país corrupto. Escúchelo.
6: Durante cuatro años hemos obtenido la misma calificación a nivel internacional, Estamos estancados en esta posición, pero sobre todo creo que ya hay que empezar a poner perspectiva. Este va a ser un reto para el próximo gobierno. Gane quien
2: gane.
1: Bueno, hoy dio resultados BBVA a Bancomer. Dio a conocer la información. Aquí tenemos todo el reporte con Ernesto Gloria.
3: Alicia Auditorio de Enfoque Noticias al presentar sus resultados al cierre del 2023 y reportar un año histórico en su cartera de crédito de 160 millones de pesos para alcanzar un saldo total de 1.6 billones de pesos. BBVA México señaló que observa un panorama positivo para el 2024. Eduardo Osuna, director general de la institución, afirmó que la inversión privada ligada a un consumo interno fortalecido
7: serán los impulsores del crecimiento. Como ven, los resultados estamos creciendo... Entre tres y cinco veces de manera sostenida eh, el crédito respecto a lo que crece la economía. Y el 2024 será un año también de crecimiento de menor dinamismo que el 23. Pero lo estamos viendo en términos de las tendencias, tanto tendencias de demanda interna, que eh, yo creo el principal motor que vimos en el 22 y en el 23 fue la demanda interna. Estamos viendo además un alto nivel de inversión, eh, no solamente extranjera, sino de empresarios nacionales, eh, lo cual refleja su expectativa hacia adelante respecto de la demanda interna. O sea, los empresarios están invirtiendo porque están viendo demanda interna y muchos están conectando a las cadenas de exportación de México con niveles de crecimiento bastante altos. Reconoció que el tema electoral podría generar ruido en este año no solo local, sino
3: también del que provenga de Estados Unidos, lo que incluso podría generar turbulencia en los mercados, pero afirmó que factores como un mayor empleo formal, aumento en las percepciones y otros darán resiliencia a la economía. En otro tema, el directivo fue cuestionado de las iniciativas de reformas a los créditos de nómina impulsados por el Banco de México, Osuna Osuna le dio la bienvenida a la misma ya que dijo ampliará el monto de crédito para los trabajadores
7: y a las instituciones les permitirá tener trazabilidad de los créditos. Vamos a escucharlo. Hoy, de la tasa activa que se le cobra a los clientes en el crédito de nómina, probablemente el 50% promedio es pérdidas. Y tiene que ver con pérdidas de créditos de nóminas que se mueven de un banco a otro, y se pierde la trazabilidad del crédito de nómina. La propuesta del Banco de México es la portabilidad del crédito. El efecto en los clientes es que la tasa activa de los clientes debería de bajar de manera muy significativa. Alicia, el reporte que les tengo.
0: Enfoque Noticias, con Alicia Salgado. Por Stereo 100, 100.1 de FM y 1000 AM. Continuamos.
1: vamos contigo Martín Carmona y el cierre de mercados.
8: Alicia Auditorio de Enfoque Noticias tenemos el cierre de mercados hoy la bolsa mexicana de valores acumuló su segunda jornada consecutiva de ganancias 330.70 puntos arriba el 0.58% más 57.506.43 unidades su principal indicador en los Estados Unidos. Resultados son mixtos. Por una parte, el Dow Jones avanzó 0.35% y el Nasdaq perdió el 0.76%. En cuanto al precio del dólar, hoy bajó hasta 6 centavos. Al Mayoreo cerró en $17.14. El dólar fix que reporta el Banco de México, 17.19. En bancos y casas de cambio hasta 17.60 en promedio a la venta y el euro en 18 pesos con 70 centavos. Los precios del petróleo subieron hasta un dólar. El europeo ya está en 82 dólares y medio. El de los Estados Unidos, 77 dólares con 80 centavos y la mezcla mexicana de exportación sobre los 73 dólares cada barril. Hasta aquí, el cierre de mercados.
1: al presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, Héctor Tejada. ¿Cómo estás Héctor? ¡Qué gusto! ¿Vienes regresando de Madrid? Ahorita ya. Talicia, así es, regresando de Madrid. Qué gusto saludarte ahorita
4: en Acapulco. Muchísimas gracias por el espacio como siempre y saludo con mucho gusto a todo tu
1: auditorio. ¿Y qué haces en Acapulco?
4: Mira, que vinimos a sesionar el Consejo de Infonavit, eh, vinimos a sesionar para... Eh, ver de pues escuchar de vivo a voz a los damnificados ver todos los apoyos que puede dar el instituto y, y pues solidarizarnos con ellos ¿Y, y si se puede pues vamos a hacer todo lo que se pueda yo digo que todo Pero se no puede tienen muchas, es este... un tema de voluntad es un tema de voluntad y de ver el cómo sí
1: porque eh, creo que en, en Acapulco el Infonavi tiene desde hace mucho tiempo como eh, eh, poca asignación de vivienda, ¿no?
4: Pero de todos modos hay, hay hay personas que tienen que que tienen sus créditos sea poco sea mucho, pues una familia es un cien Imagínate, Alicia, imagínate una familia que le llegó el huracán y que le y que la dejó totalmente sin eh, sin vivienda. Entonces se van a asignar. Eh, bueno, mañana vamos a ver la forma de ver. Eh, algunas autorizaciones de apoyos para los damnificados, para las familias que todavía tienen sus créditos vig vigentes que se vieron afectados por este fenómeno natural.
1: Impro importante, ¿no? Ahora, ¿qué tal te fue allá en España?
4: Pues muy bien, la verdad es que fue una feria que. Estuvieron en FITUR, fue... ¿no?
1: En la Feria Internacional sí. de Turismo 2025. Así es, así es. Fíjate que FITUR,
4: aunque no es la feria más grande del mundo, más importante considerada a nivel mundial, y para México lo es. Es en donde México hace el, eh, su principal negocio a nivel internacional. Entonces, para México sí es la feria más importante de turismo definitivamente. Y los comentarios es que esta feria eh, pues no tuvo no no ha tenido precedencia La participación de México, de todos los estados, fueron cerca de 20 secretarios de turismo. Entonces, sí, sí fue una participación de todos los estados muy importante. Eh, para, para para promocionar todo lo que todo nuestro
1: país. Y lo bueno es que no tuvieron mal tiempo, ¿no? El año pasado estaba aquello helando y con nieve y hoy no.
4: No, hombre, ahora parecía primavera. De verdad <risa> que un tiempo un tiempo espectacular. Pero mira, lo más importante al final de cuentas es que eh, la, fue, hubo muchísimas operaciones. La, eh, la presentación de México para mí estuvo muy buena. Eh, la cantidad de de, de, de de negocio que se hizo la cantidad de visitas de, cita, de citas de citas negocio lo que nos reportan es que eh, rompió muchos de los récords entonces pues yo creo que fueron resultados muy positivos los que los que se obtuvieron y como ya lo sabes eh se da el anuncio en donde México va a ser el país invitado para la siguiente para la siguiente fitur, para 2025.
1: Eso es increíble, ¿no?
4: Así pues, es, es una forma de posicionar a México en el mundo, de, de que el mundo voltea a ver a, a México como el país invitado, como el país en que en colaboración hace la FITUR, la Feria Internacional de Turismo en España.
1: Según la Secretaría de Turismo, eh, creo que esta es la, la parte más interesante, fueron, eh, como tú dices, delegados de, to de prácticamente todos los estados del país que tienen actividad turística, los que forman parte del, del Consejo Turístico, pero también se anunció la realización de un Congreso Internacional de Turismo en México. Sí, así es, fíjate
4: que nosotros lo estamos, eh, lo estamos organizando, estamos viendo la colaboración de todos los estados para realizar este congreso, este congreso en donde se en donde se vea cómo vamos a afectar el país pero con responsabilidad, con eh, necesitamos buscar y seguir fomentando el, eh, el turismo sostenible en nuestro país, necesitamos ver las formas en, do, en turismo que está creciendo tanto en nuestro país, pero que que, que, se, que se tengan los controles y todos los mecanismos para que este sea sostenible eh, totalmente. Quiero comentarte que me estuve con Armando Martínez, que él es el CEO de Iberrola a nivel mundial, en donde estuvimos conversando acerca de todas las inversiones que vienen para nuestro país por parte de esta empresa que es de las más grandes del mundo para o llegar eh, a, a pues a, a todas las, las empresas que se dedican a la actividad turística. Iberrola. Iberdrola, sí es.
1: Pero ella es energética, ¿no?
4: Sí, es energética, sí, viendo energías limpias para, precisamente para la oferta. El, el turismo requiere de mucha energía, todos los hoteles, todos los restaurantes, todo lo que conlleva el turismo. Entonces, eh, Iberdrola está a favor de todas las energías verdes, todas las energías limpias que, que a nivel mundial, y entonces en México le va a poner eh, muchísima inversión, va, va a tener muchísima inversión para para todo todo este este tipo de energías.
1: Mm. Ahora, en, en el caso de México, el Congreso, ¿Dónde y cuándo?
4: Fíjate que estamos viendo todavía, viendo en dónde, eh, todavía será más o menos en septiembre, octubre, todavía no tenemos una sede, estamos platicando con los secretarios de turismo y la confederación tiene una relación y también por el trabajo que han hecho en la CETUR en la Asociación de secretarios de turismo a nivel nacional, en, en donde a mí me impresiona la colaboración que existe entre todos los secretarios. No importa el partido que sea. La verdad es que Juan Enrique Suárez Del Real, que es el presidente de ACETUR, ha hecho muy buen trabajo en toda esta en toda esta unión que ha hecho con los secretarios de turismo, independientemente del partido a que pertenezcan los estados, y buscando por el bien de, de México. Y él fue uno de los principales impulsores, precisamente, que, que México fue el país invitado a la, a la siguiente fitora.
1: Uh -huh. Ahora, en, en el caso de, del de comercio y del turismo, eh, ¿de qué manera se ha recuperado, eh, volvemos un poquito a Acapulco, en la, eh, la capacidad de de comercio en, en, en este puerto, sobre todo porque la inflación ahí está disparadísima, ¿no? O sea, sí. no hay ni siquiera materiales de construcción o de reconstrucción, podríamos decir, y los precios, cuando que hay, los precios son impresionantes y también hay poca mano de obra disponible.
4: Sí, fíjate que aquí aquí pues, yo creo que sí es importante resaltar la gran participación digo ahorita que hemos estado recorriendo hoteles, restaurantes, eh, eh, hemos visto la, eh, la actitud de las personas que verdaderamente están dispuestas a colaborar para la recuperación eh, más rápida de Acapulco. Obviamente, como tú lo dices, la escasez de materiales y sí tiene muchas limitantes, pero de alguna forma ellos, también por por el tianguis que viene, por el... por la, convención bancaria que también viene Acapulco, están muy presionados, tanto gobierno como iniciativa privada, para tener lo más presentable posible Acapulco. Y yo soy un creyente, Alicia, de que esto que pasó en Acapulco, esto que lamentablemente pasó en Acapulco, va a servir para que Acapulco vuelva a brillar como como brilló hace muchos años. Acapulco se recordará y será hoy uno de los destinos más importantes, más bonitos en tema de infraestructura que por esta lamentable situación que vivieron por el sistema lo natural, los obligó a, a, a reconstruir a de una forma que yo creo que va a ser espectacular.
1: Pues Muchísimas gracias por esta entrevista, Héctor Tejada, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, por estar con nosotros en Enfoque Noticias. Estaremos súper pendientes de este Congreso, y bueno, también yo creo que habrá relevo en la Cámara que tú encabezas, pero pues el turismo sigue para adelante, ¿no? Así
4: es, el turismo debe de seguir para adelante, nosotros eh, eh, somos pasajeros no solamente con las organizaciones, sino hasta en esta vida, pero el turismo tiene que el turismo tiene que seguir. Ya platicaré acerca también del Congreso de New Shore, que será en marzo en Aguascalientes, en donde estás cordialmente invitada, Alicia, para que nos acompañes, por favor, y, mm -hmm. y, del, y, del, y del Congreso también de Turismo.
1: Muy bien, muchas gracias. Gracias, de verdad, muchas gracias, Héctor Tejada. Hablaremos antes, porque viene el 14 de febrero y yo quiero que me cuentes del mercado del amor y la amistad.
4: Ah, claro, tenemos muchos temas todavía, todavía antes de esto, pero pues yo te agradezco sí. muchísimo el espacio.
1: El mercado del amor y la amistad nos deja mucho dinero en el comercio, mucho, servicio y turismo. Mucho dinero,
4: es una, es una fiesta que se celebra y no solamente para los enamorados, también para todos los amigos.
1: Sí, claro. Gracias, Héctor, hasta pronto.
4: Gracias a ti. Bye.
1: Y mira que no me voy muy lejos, el mercado del amor y la amistad en México está evaluado en cerca de 240 mil, eh, cerca de 240 millones de pesos solamente en la Ciudad de México, o sea, es la derrama de un día. Pero cuando lo vemos en, el, en términos de anuales, ese mercado vale poquito arriba de 7 mil millones de pesos. En, si consideras eh, flores, eh, tarjetas, pasajes, restaurantes, ropa... Eh, joyas. Es, ese mercado es altísimo. Ya, ya, ya sé, me vas a decir, los mercados de las aplicaciones, no, ese es otro. Aunque, según un estudio realizado por The Unit Intelligence, o sea, es el mercado de aplicaciones en búsqueda de relaciones de pareja, crece de manera notable cuando se acerca el 14 de febrero, ¿eh? Ya te contaremos detalles del mismo. Voy a un corte, regreso enseguida.
0: Enfoque Noticias, con Alicia Salgado. Por Stereo 100, 100.1 de FM y 1000 AM. Continuamos.
1: Fíjate que hoy me pasado una conferencia de prensa bastante interesante. Estuvo Héctor Madero, el presidente de Actinver. Él eh, comenta ahí que esta, este, esta agrupación financiera, banco, casa de bolsa, va por su primer millón de clientes con innovación y tecnología de servicio al cliente, un millón de clientes. Es un banco de tamaño medio, tiene muchísimos años en el mercado, pero tiene una base de clientes extraordinariamente sólida y además con... Eh, poder adquisitivo adecuado, creo que eh, no adecuado, sino medio alto es, alt, es un es un, eh, es un un grupo financiero especializado en la atención de segmentos eh, en medios de la población y bueno, él tiene una, dice que Actinver se propone firmemente a consolidarse como uno de los bancos de inversión en México más sólidos, con planes ambiciosos para atraer a un millón de nuevos clientes, creo que este es uno de los retos importantes, de ahí la asociación reciente que anunció con J JP Morgan es, eh, pretende este lanzamiento con ellos el, el, el lanzar el supermercado de fondos dentro de Bursanet y pues se presenta como un pilar esencial en la estrategia de penetración de mercado en Actimber. Interesante, ¿no? Es un supermercado de fondos. Eh, lo tiene un poco... Eh, Santander, con su operadora de fondos, tienes un supermercado de fondos, puedes ir a recurrir. Pero aquí es, eh, también lo tiene, por ejemplo, BlackRock tiene un supermercado de fondos. Hoy tenemos alternativas de inversión. A veces lo que nos falta es ver cómo ahorramos, ¿no? Para poder invertir. Y una de las cosas que tenemos que hacer es pensar: no es ay, con lo que gano, ¿cuánto puedo ahorrar? No, es más bien con lo que gasto, puedo ahorrar. O sea, si yo lo administro mejor, puedo ahorrar más. Esa es la diferencia. Vamos a. Eh, a platicar ahora contigo Gerardo Cedillo, Sochi Galvez hoy estuvo en la plenaria del PRI, ahí se dieron eh, pues a conocer información interesante sobre un tema, me parece que el coordinador de los PRIistas dijo que eh, de su bancada en la Cámara de Diputados apoyaría la reforma de jubilaciones en caso de que el presidente la mande, claro, si beneficia a la gente, ¿por qué no? Esto es un retazo, ¿no? pero que diga que ponga cómo lo va a financiar. Gerardo Cedillo.
6: ¿Qué tal, Alicia? Un saludo a ti y al auditorio de Enfoque Noticias. Pues comentarte que hoy Xochitl Galvez dio su segunda conferencia mañanera, digamos, y bueno, pues ahí dijo que el presidente Andrés Manuel López Obrador pretende generar una caja china con la reapertura del caso Colosio para distraer nuevamente al pueblo de México de sus fracasos como gobierno. La precandidata presidencial de la oposición, dijo que después de 30 años y de un caso juzgado, el presidente solo quiere generar distractores ante la ala de violencia en varios estados y la falta de medicamentos en otro no ya lo que dijo Xochitlán. Me parece
9: que es la caja china, ya la conocemos. El presidente es un maestro para salirse de los temas que le incomodan. Tuvimos un fin de semana muy violento, tanto en Baja California como en Chihuahua, en la parte de Ciudad Juárez. Entonces, pues él no quiere que se hable de los problemas del país, él lo que quiere es que se hable pues, de los problemas que él pone en la agenda y, insisto, 30 años después, eh, cosas que ya fueron juzgadas hoy, me parece que responden a la famosa caja china.
6: Unos momentos más tarde se trasladó a la sede nacional del PRI, donde diputados y senadores de ese partido llevaron a cabo su reunión plenaria de cara al periodo ordinario de sesiones que inicia el primero de febrero. Ahí Sochi Gálvez hizo un llamado a los priistas a dejar de tener miedo, a salir a las calles y hacer trabajo político, y bueno, pues reconoció la valía de los priistas de esta manera. Escuchamos lo que dijo.
9: Es tiempo de ser valientes, es tiempo de defender a la patria, es tiempo de recuperar esas causas de ese PRI revolucionario que yo conocí, de ese PRI que luchaba por las causas de los campesinos, por las causas de los indígenas, por las causas de los trabajadores, por las causas de las mujeres. Ustedes representan eso, de verdad, créanselo. Los malos PRIistas ya se fueron, se quedaron los que creen en México y yo les quiero decir, los necesito. Los necesito, los necesito en la calle. Necesito la experiencia y la fuerza de Alito, porque vaya que es un cabrón. Pero también necesitamos la sensibilidad de las mujeres. Yo estoy aquí encabezando un proyecto de donde se trata de construir un equipo. Un equipo. Tengan la certeza que cuando lleguemos al gobierno, vamos a gobernar con las y los mejores.
6: Xochitl Galvez insistió que la inseguridad es la principal situación que hay que atender en el país y también el tema de corrupción. Insistió también en que ser amigo de los hijos del presidente es la cosa más maravillosa que le puede pasar a una persona por el tráfico de influencias que están llevando a cabo. El reporte que te tengo,
1: Alicia. Muchísimas gracias, Gerardo Cedillo. Y bueno, ya no nos da tiempo de seguir con las otras partes de las campañas porque ya se nos viene el tiempo encima. Pero bueno, mañana continuaremos aquí en tu enfoque Noticias de la Tardecita, del Vespertino, claro está. Te invito a seguir con nosotros en Stereo Cien y Radio Min con Daniela Inurreta en Golden Hits. Yo soy Alicia Salgado. Muy buenas noches. Recuerda que si quieres volver a oír esta emisión y también por qué no recomendarla la en Spotify. Solamente. Ahí en tu spot y dile Enfoque Noticias con Alicia Salgado. Y aparezco todas las tardes, a la hora que quieres, donde quieras, me puedes escuchar. Buenas noches.
0: NRM Comunicaciones presentó Enfoque Noticias con Alicia Salgado. Lo esperamos el día de mañana en Punto de las 6 horas, en Amanece, con Martín Carmona. Claridad e Información.